0: 词，圆圆堂，走了五省，经过大小百数个码头，才知道我的故乡石门湾真是一个好地方。它位在浙江北部的大平原中，杭州和嘉兴的中间，而离开沪杭铁路三十里。这三十里有小轮船可通，每天早晨从石门湾搭轮船。溯运河走两小时，便到了沪杭铁路上的长安车站。由此搭车，南行一小时到杭州，北行一小时到嘉兴，三小时到上海。到嘉兴或杭州的人，倘有余闲与宜性，可平除这些近代式的交通工具，而雇客船走运河。这条运河南达杭州，北通嘉兴。上海、苏州、南京，直至河北，经过我们石门湾的时候，转一个大湾，石门湾由此得名。无数朱漆栏杆、玻璃窗的客船，云集在这湾里，等候你去雇。你可挑选最中意的一只，一天到嘉兴，一天半到杭州，船价不过三五元。倘有三四个人同舟。旅费并不比乘轮船、火车贵。剩余乘轮船、火车者有 三， 开船时间由你 定， 不像轮船、火车的要你去恭候。一 也， 行李不必用力捆 扎， 用心检 点， 但把被褥、枕头、书册、烟袋、茶壶、热水 瓶， 甚至酒壶、菜盒往船舱里送。船家自会给你布置在玻璃窗下的小榻及四仙桌上，你下船时仿佛走进自己的房间一样。二也，经过码头，你可关照船家暂时停泊，上岸去跳主或买物，这是轮船火车所办不到的。三也，躺到杭州，你可在唐栖一宿，上岸买些本地名产的糖琵琶、糖佛手。再到靠河边的小酒馆里去找一个幽静的座位，点几个小盆，冬笋、茭白、荠菜、毛豆、鲜灵、凉香栗子，熟荸荠，烫两碗花雕。你尽管浅斟细酌，迟迟回船歇息。听下雨也可不管，因为唐七街上全是凉棚，下雨是不相干的。这样。半路上多游了一个码头，而且非常从容自由。这种富有失去的旅行，靠近火车站地方的人不易做到，只有我们石门湾的人可以自由享受。因为靠近火车站地方的人乘车太便当，即使另有水路可通，没有人肯走，因而没有客船的供应。只有石门湾，火车不急不离。而运河躺在身边，方始有这种特殊的旅行法。然客船并非专走长路，尽反于相距二三十里的小城市间，是其长夜。盖运河两旁支流繁多，港岔综错。倘从飞机上俯瞰，这些水道正像一个渔网。这个渔网的线旁，密密麻麻地散布着无数城市乡镇。三里一村，五里一市，七里一镇，二十里一县，用这话来形容江南水乡人烟稠密之状，绝不是夸张的。我们石门湾就是位在这网的中央的一个镇，所以水路四通八达，交通运输异常便利。我们不需要用脚走路，下乡、出市、送客、归宁、求神拜佛。即使三五里的距离，也乐得坐船。唐使要到十八里远的崇德城里，每天有两班轮船，还有各种便船，绝不要用脚走路。除了赤贫、大俭以及背纤者之外，唐使你走到城里，旁人都得惊讶，旁人怕将你伤筋，你自己也要觉得吃力。啊，我的故乡。真是安乐之乡。把这些话告诉每天挑着担子走一百几十里崎岖山路的内地人，恐怕他们不会相信，不能理解，或者笑为神话。孟子曰：“生于忧患，死于安乐。”这回江南的空前浩劫，也许就是这种安乐的报应吧。然而，好逸恶劳毕竟是人之常情，克服自然正是文明的进步。不然，内地人为什么要努力造公路、筑铁路、致开垦呢？忧患而不进步，未必能生；安乐而不骄惰，绝不致死。所以我对于我们的安乐的故乡，始终是心神向往的。何况天时胜如他的地利呢？石门湾离海边约四五十里，四周是大平原，气候当然是海洋性的。然而，因为河道密闭如网，水路的调剂特别均匀，所以寒傲的变化特别暖和。由夏到冬，由冬到夏，渐渐的推移，使人不知不觉。中产以上的人，每人有六套衣服：夏衣、单衣、夹衣、絮袄。小棉袄、大棉袄，六套衣服逐渐递换，不知不觉之间，寒来暑往，循环成岁。而每一回首，又觉得两月之前气象大异，情景悬殊。待春夏秋冬四季的个性的表现非常明显，故自然之美最为丰富，失去画意，腐蚀即逝。我流亡之后。经过许多地方，有的气候变化太单纯，半年夏而半年冬，脱了单衣换棉衣；有的气候变化太剧烈，一日之内有冬夏，捧了火炉吃西瓜，这都不是和平中正之道，我很不惯。这时候方始知道我的故乡的天时之盛，在这样的天时之下，我们郊外的大平原中没有一块荒地。全是作物，稻麦之外，四时蔬果不绝，风味各殊。尝到一物的滋味，可以联想一季的风光，可以梦见往昔的情景。往年我在上海功德林，冬天吃新蚕豆，一时故乡清明赛会、扫墓、踏青、种树之景，以及仇山、小帽、酒旗、戏鼓之状。井然在目，恍如身如其境。这种情景在他乡固然也有，而对故乡的物产特别敏感。倘然遇见桑树和丝棉，那更使我心中涌起相思来，因为这是我乡一带特有的产物，而在石门湾尤为普遍。除了城市人不劳而获以外，乡村人家无论贫富，春天都养蚕。称为看宝宝，他们的食养给于田地，衣养给于宝宝，所以丝棉在我乡是极普通的衣料。古人要五十岁才得衣帛，我们的乡人无论老少都穿丝棉。他方人出重价买了我乡的输出品，请翻丝棉的专家特制了，视为狐裘一类的贵重品。我乡则人人会翻，乞丐身上也穿丝棉。人生衣食真难事，而我乡人得天独厚，这是不可以不感谢、惭愧而且惕励。我以上这一番赘述，并非想拿来夸耀，正是要表示感谢、惭愧、惕励的意思。读者中倘有我的同乡，或许。会发生同感。圆圆堂就建在这富有失去画意而独天独厚的环境中，运河大转弯的地方分出一条支流来，距运河约二三百步。支流的岸旁有一所染房店，名曰风同玉。店里面有一所老屋，名曰敦德堂。敦德堂里面便是圆圆堂。圆圆堂后面是市烧，市烧后面遍地桑麻，中间点缀着小桥流水、大树长亭，便是我的游钓之地了。弘扬之后就有这展房店和老屋，这是我父祖三代以来歌哭声聚的地方，直到民国二十二年圆圆堂城，我们才离开这老屋的怀抱。所以，他给我的庇护与印象比圆圆堂深厚的多。虽然其高只及圆圆堂一半，其大不过圆圆堂的五分之一，其漏甚于圆圆堂的柴间，但在灰烬之后，我对他的道息比圆圆堂更深，因为这好比是老树的根，圆圆堂好比是树上的枝叶。枝叶虽然比根庞大而美观，然而都是从这根上生出来的。流亡以后，我每逢在报纸上看到了关于石门湾的消息，晚上就梦见故国平居时的旧事，而梦的背景大都是这百年老屋。我梦见我孩提时的光景，夏天的傍晚，祖母穿了一件竹布衣。坐在染坊店门口河岸上的栏杆边吃蟹酒。祖母是善于享乐的人，四时家兴都很浓厚，但因为屋里太窄，我们姊妹众多，把祖母挤出在河岸上。我梦见父亲众香事时的光景，几方丈大小的老屋里拥了无数的人，挤得水泄不通。我高高的坐在电火奇观的肩头上。夹在人丛中，看父亲拜北阙。我又梦见父亲晚酌的光景。大家吃过夜饭，父亲才从地板间的鸦片榻上起身，走到厅上来晚酌。桌上照例是一壶酒，一盖碗热豆腐干，一盆麻酱油和一只老猫。父亲一边看书，一边用豆腐干下酒，时时摘下一粒豆腐干来喂老猫。那时，我们得在地板间里闲玩一下。这地板间的窗前是一个小天井，天井里养着乌龟，我们喊它为“臭天井”。臭天井旁边便是灶间，饭脚水常从灶间里飞出来，污养臭天井里的乌龟，因此烟气、腥气、臭气，地板间时有所闻。然而，这是老屋里最精华的一处地方了。父亲在世时，我们小孩子是不敢轻易进去的。我的父亲中了举人之后就丁艰，丁艰后科举就废。他的性情又廉洁又好静，一直闲居在老屋中。四十二岁上患肺病，而命中在这地板间里。我九岁上便是这老屋里的一个孤儿了。圆圆堂落成后，我常常想，躺得像圆圆堂的柴间或墨子间那样的一个房间来供养我的父亲，也许他不至中年病劳而早逝。然而，我不能供养他。每念及此，便觉圆圆堂的建造毫无意义，人生也毫无意义。我又梦见母亲拿了六尺杆量地皮的情况。母亲早年就在老屋背后买一块地，似乎预知未来有一天将造新房子的。我二十一岁就结婚，结婚后得了子烦恼，几乎年年生一个孩子，率妻子糊口四方，所收入的自顾不暇。母亲带着我的次女住在老屋里，染房店及数十亩薄田，所入虽难供养，亦没有余裕。所以造房这念头一向被抑在心的底层。我三十岁上送妻子回家奉母，老屋富裕了我们三代，办了我母亲十年，这时候衰颓得很，门塌壁裂，渐渐表示无力再庇护我们这许多人了。幸而我的生活渐渐宽裕起来，每年多少有几叠钞票交送母亲，造屋这念头。有一天，偷偷地从母亲心底里浮出来。林家正在请木匠修门窗，母亲见了他六杆尺，同我二人到后面的空地里去测量一回，记忆一回。回来的时候，低声关照我，切勿对别人讲。那时我血气方刚，率然地对母亲说：“我们绝技造，钱我有准备。”就把收入的预算历历数给他听，这是年轻人的作风。事业的失败往往由此，事业的速成也往往由此。然而老年人脚踏实地，如何肯冒险呢？六尺感还了木匠，造屋的念头依旧沉淀在母亲的心底里。他不再浮起来，直到两年之后。母亲把这念头交付了我们，而尝试。又三年之后，他方才成型具体，而现实在地上。这便是圆圆堂。游记的唐城的前几天，全家齐聚在老屋里等候乔迁。两代姑母带了孩童仆从也来挤在老屋里住喜。低小破旧的老屋里挤了二三十人。接摸总接，踢脚拌手，闹得像戏场一般。大家知道未来的幸福紧接在后头，所以故意轻亚。老人家既被小孩子推倒了，笑着喝骂；小脚被大脚踩痛了，笑着叫苦。在这时候，我们觉得苦痛比欢乐更为幸福。低小破旧的老屋，比琼楼玉宇。更有光彩。我们住新房子的欢喜与幸福，其实以此为极。真个迁入之后，也不过尔尔。况且不久之后，别的渴望与企图就来代替你的欢乐。人世的变故，行将妨碍你的幸福了。只有希望中的幸福，才是最纯粹、最彻底、最完全的幸福。那是我们全家人都惊艳了这个幸福。只有最初置办基地、发心建造而首先用六杆尺测量地皮的人，独自静静地安眠在五里外的长松衰草之下，不来参加我们的欢喜，似乎知道不久将有暴力来摧毁这幸福，所以不屑参加似的。